0: hätte man auch ein stimmiges Ergebnis. Das so. sagen die halt die.
1: Okay, gut. Damit äh, sind wir dann jetzt online. Sebastian hat mir gerade noch einen äh, kurzen äh, Input gegeben über das deutsche Wahlrecht, weil wir die Frage hatten, wie sieht das jetzt eigentlich aus, oder ich hatte die Frage, wie sieht das jetzt eigentlich aus in Deutschland mit den ganzen Briefwahlen, die ja vermutlich nächstes Jahr auch ein bisschen mehr genutzt werden wird als in der Vergangenheit. Ist ja in den letzten Jahren sowieso immer mehr geworden. Aber halt mit Blick über den großen Teich, dass die, ich glaube, die sind ja immer noch nicht fertig, überall mit zählen. Äh, wieder, Insbesondere oh, in Alaska nicht. Ja gut, Alaska zählt jetzt, ich, ist jetzt glaube ich auch nicht so wichtig. <lacht> äh, ja genau, auf jeden Fall, äh, damit sind wir dann auch schon mitten dabei, was heute eins unserer Themen sein wird. Ganz kurz bloß, wir werden auch ein bisschen über die US-amerikanische Wahl sprechen. Aber ansonsten soll es heute gehen, um... Die Frage, äh, oder beziehungsweise um die vergangenen Plenarsitzungen, da haben wir ja diesmal ein paar mehr, weil es ja eine, also eine mehr, weil es gab ja eine Sondersitzung vor zwei Wochen am Sonntag, Nee, ja doch, vor zwei Wochen am Sonntag, dann sprechen wir über die letztwöchige Plenarsitzung und ein bisschen über den Hauptausschuss, der auch eine Sondersitzung in der letzten Woche hatte, weil eigentlich tagt er ja nicht in den Plenarwochen, aber muss ja diesmal doch, damit Sachen, die da besprochen worden sind, im Plenum auf die Tagesordnung kommen konnten. Habe ich das ungefähr richtig zusammengefasst? Achso, und hier wie, äh, Fußball. Wie, Fußball. Wie, wie, wie immer, wie immer
0: perfekt. So, <lacht> dann los ja, geht's. Ja, äh, fangen, wir, fangen wir an mit der Sondersitzung ähm, des Plenums. Ihr habt ja mitbekommen, dass Bodo Ramelow einen wichtigen Stein ins Wasser geworfen hat, und zwar unmittelbar schon vor der letzten Ministerpräsidentenkonferenzrunde mit der Kanzlerin, also die, die dann auch den sogenannten Lockdown Light nicht beschlossen, aber sich dazu verständigt hat. Und Bodo hatte bereits am Tag, Abend vorher zu erkennen gegeben, dass Thüringen eine Protokollnotiz abgeben wird. Für alle Leute, Protokollnotizen sind, wenn Exekutiven untereinander verhandeln, immer so das Maß der Dinge um, zwar beim Abstimmen irgendwie mit dabei zu sein und jetzt nicht mit Nein zu stimmen, aber trotzdem also, zu bestimmten einzelnen Kanzlerin, Punkten also die, die auch den eine auch andere, sind. jetzt höre ich mich doppelt, ja, ich eine, andere, eine andere äh, abweichende Meinung ähm, kundzutun oder einen bestimmten Akzent deutlich zu machen. Und Bodo hat unter Auswertung auch der Rechtsprechung des saarländischen Verfassungsgerichtshofs ähm, und auch anderer ähm, Oberverwaltungsgerichte, das könnt ihr auch nachlesen, wir haben das auch bei uns gepostet, sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, dass es jetzt an der Zeit ist, die Corona-Rechtsregelungen in die Parlamente zu holen. Dass die Ministerpräsidentenkonferenz zwar ein wichtiges Arbeitsgremium darstellt, was auch für die Koordination nicht unwichtig ist, dass es aber, und da hat er recht, kein Gremium ist, was auch nur irgendwo angedeutet ist in einem Grundgesetz oder in den Landesverfassungen. Und dass es deswegen auch nicht sein kann, dass weiterhin, so wie bisher, nur diese Runde de facto Corona-Maßnahmen äh, beschließt und die dann einfach nur in den Landesregierungen nachvollzogen werden und die Parlamente, äh, weder Bundestag noch Landesparlamente, damit irgendwas zu tun haben. Das ist eine Sache, die äh, ich und äh, auch meine Fraktion schon seit Längerem ähm, angedeutet hat oder auch problematisiert hat. Ich habe im Rechtsausschuss ja auch schon ein paar Mal mich dazu etwas intensiver eingelassen, als wir die Corona-Verordnung auf der Tagesordnung hatten und auch gesagt, dass es aus meiner Sicht an der Zeit ist, die Corona-Verordnung durch ein Landesgesetz abzudecken, also das heißt abzudecken, zu ersetzen. Und ähm, diese Diskussion, die hat tatsächlich, ja, bahnbrechende Kreise gezogen, weil ähm, nach der Ministerpräsidentenkonferenzrunde alle Landtage nach meinem Kenntnisstand Sondersitzungen hatten. Entweder am Samstag oder wie wir am Sonntag oder am Montag. Und es ging genau darum, Michael Müller hat eine Regierungserklärung gehalten, hat berichtet aus der Ministerpräsidentenkonferenzrunde, hat die Maßnahmen nochmal dargelegt und aus seiner Sicht begründet, warum sie notwendig sind. Und wir haben dann als Parlament tatsächlich, und das war insofern auch eine kleine Neuerung, das erste Mal, seitdem das Corona-Rechtsregime da ist, als Parlament vor Inkrafttreten der vom Senat beschlossenen Verordnung die Möglichkeit für eine Grundsatzdebatte gehabt. Wir haben zwar keine Änderung vorgenommen, das wäre auch in so einer Sondersitzung kaum möglich gewesen. Aber wir haben alle deutlich gemacht, dass wir tatsächlich jetzt in einer Situation sind, wo die Grundrechtseingriffe so tiefgehend sind und eben auch schon so lange andauernd sind, dass es jetzt nicht mehr alleine auf einer Rechtsverordnung der Exekutive passieren kann, sondern dass das Parlament schon angehalten ist Wesentliches, auch im Sinne der Wesentlichkeitslehre, tatsächlich selber zu regeln und eben auch wesentliche Abwägungen bei Grundrechten zueinander ähm, selber Entscheidungen zu treffen. So, das ist so ein bisschen die, die Grunddebatte gewesen, die wir am Sonntag im Plenum hatten, ähm, wo, äh, wo wir entsprechend auch dann ja, die Flöcke eingeschlagen haben. Und ähm, ansonsten haben wir natürlich uns auch über die sozialen Folgen der Corona-Pandemie und des sogenannten Lockdown, Lockdowns Leid unterhalten und haben da auch nochmal deutlich gemacht, dass äh, die Kultureinrichtungen, dass die ähm, Solo Selbstständigen, dass die sozialen Einrichtungen, die ähm, gesundheitlichen Einrichtungen und so weiter ähm, jetzt einfach nicht alleingelassen werden dürfen, sondern dass die halt jetzt gerade, ähm, wenn sie, wenn von ihnen Sonderopfer verlangt wird, ähm, dass sie dann halt auch entsprechend Entschädigt werden müssen. Da hat der berühmte Brief von Helge Schneider, ich glaube, an die Bundeskanzlerin und an den Finanzminister nochmal eine Rolle gespielt, der nochmal auf die Höhe und die Bemessungsgrundlage für die Entschädigungen für die betroffenen Betriebe und Selbstständigen und Kulturszene und so weiter hingewiesen hat. Und da haben wir auch nochmal deutlich gemacht, dass wir einfach großen Wert drauf legen müssen, dass die soziale Abfederung auch real bei den Leuten ankommt, denn vor dem Virus sind eben nicht alle Leute gleich. Der soziale Status, äh, der entscheidet dann auch darüber, ähm, wie gut man in Anführungszeichen durch so einen Lockdown kommt oder eben auch nicht. Ähm, da haben wir noch mal über alle Themen gesprochen, die auch schon im Frühjahr eine Rolle gespielt haben. Häusliche Gewalt, Alkoholkonsumzahlen, ähm, Anstieg von Depressionen und Ähnliches. Ähm, ja, und das war so ein bisschen die Sondersitzung, die wir, die wir am Sonntag hatten. Und ähm, in die Richtung marschieren wir jetzt weiter. Es, äh, ich ich wollte gerade sagen,
1: das ist halt sozusagen ja schön, dass ihr mal drüber geredet habt. Aber äh, auch wenn das sozusagen die Demokratieverächter von rechts immer behaupten, ist ja ein Parlament von Hongs aus nicht nur eine äh, Quatschbude, sondern eigentlich ein Beschlussgremium. Und insofern ist ja dann die Frage, wann tatsächlich im Parlament was beschlossen werden kann.
0: Ja, das geht jetzt los. Also wir haben die Corona-Verordnung, die jeweils aktuellen, dann auch wieder vorab überwiesen in die Ausschüsse, beziehungsweise die zehnte auch nur in den Hauptausschuss, weil es auch darum Geschwindigkeit ging. Es gibt inzwischen ja auch schon so ein paar Blaupausen aus anderen Landtagen. Es gibt einen sehr interessanten, auch fraktionsübergreifenden Gesetzentwurf im Landtag des Saarlandes, wo es genau um so ein Landes Corona-Gesetz geht, ähm, dass sich eben nicht nur darin erschöpft, die Regeln für die parlamentarische Beteiligung zu regeln, also jenseits dessen, was sowieso in der Geschäftsordnung in der Verfassung steht, sondern was eben auch genau das macht, was uns als Linken wichtig ist, nämlich ähm, sagt, okay, ähm, welche ähm, Grundrechtspositionen haben hier welches Gewicht? Ähm, für welche Maßnahmen entscheiden wir uns zur Eindämmung? Also um da eine landesgesetzliche Grundlage zu schaffen? Und an welchen Stellen geben wir auch der, Ver der Exekutive natürlich eine Verordnungsermächtigung? Weil darum werden wir nicht drum kommen. Du kannst nicht einfach die Corona-Verordnung komplett durch ein Einzelgesetz äh, verändern, wenn du gleichzeitig weißt, dass du äh, in der Pandemie durchaus dynamische Situationen hast, wo du sehr, sehr schnell reagieren musst und auch schneller reagieren musst als so ein Parlament dann mit seinen äh, Verfahrensvorschriften, die ja wichtig sind, mhm. äh, das Gesetz ändern kann. Deswegen werden wir so oder so eine Verordnungsermächtigung brauchen. Das ist so ein bisschen ein Punkt, über den man da an der Stelle reden kann und ähm, ja, die Koalition wird jetzt äh, mit Hochdruck dran arbeiten, ähm, mit den parlamentarischen Geschäftsführern und auch den rechtspolitischen Sprechern ähm, und zusammen mit dem Senat natürlich, äh, dass wir gucken, wie wir zu so einem, so einem Corona-Landesgesetz tatsächlich kommen. Hm. Ähm, da haben wir auch nicht mehr so viel Zeit. Weil ähm, der jetzige Lockdown light ist ja erstmal und die Corona-Verordnung befristet bis zum Ende November. Und es wäre natürlich schon wünschenswert, wenn wir dann ähm, zu Ende November oder Anfang Dezember halt eben äh, dieses Landesgesetz, also zumindest in einer, in einer Beratung haben äh, und damit dann auch öffentlich. Das ist sowieso so ein ganz entscheidender Punkt, wenn ich das noch sagen darf. Also jenseits der, der, der Tatsache, dass es ähm, überhaupt wichtig ist, die Parlamente zu beteiligen. Es gibt zwei ganz wesentliche Gründe dafür. Also, der eine Grund ist, dass es schon wert an sich ist, dass in einem Parlament und damit in der Öffentlichkeit von dem einzigen unmittelbar durch das Fried legitimierte Staatsorgan wirklich Argument und Gegenargument öffentlich zu verhandeln. Das ist erstmal für die Transparenz gut, weil im Moment kann keiner von uns wirklich nachvollziehen wie Argument und Gegenargument in der Ministerpräsidentenkonferenz ausgetauscht werden oder in den, in den Landesregierungen. Hm. Und ich glaube, Transparenz ist gerade deswegen so wichtig, weil wir zumindest an einigen Stellen aufgrund der Widersprüchlichkeit der Corona-Verordnung zu Recht auch in der Bevölkerung die ein oder anderen Fragezeichen haben hinter der Sinnhaftigkeit von diesen bestimmten Maßnahmen. Und ich mache mir natürlich keine Illusion, also wenn der Gesetzgeber so ein Landesgesetz macht, für die Corona-Regeln anstatt sozusagen eine Verordnung, dann wird es nicht automatisch dadurch besser, dass irgendwie statt, keine Ahnung, zwölf Leuten dann formal 160 Leute daran beteiligt sind und darüber entscheiden. Es ist nach wie vor dann eine Regel, die von Menschen gemacht wird und es ist nach wie vor eine Regel, die im politischen Raum auch einen Kompromiss irgendwo haben wird. Aber ähm, wie gesagt, es ist dann erstens vom unmittelbar legitimierten Staat, äh, Parlament äh, behandelt und beschlossen worden und vor allen Dingen eben auch in einer, in einer blanken Öffentlichkeit. So, und ich glaube, das ist an sich schon mal gut, damit die Leute irgendwie mitbekommen, äh, wie diese Regeln zustande kommen und wieder die Position der einzelnen Parteien sind. Und das Zweite, das ist dann halt wieder diese rechtliche D D Dimension. Wir sind im Moment, und da können wir dann auch gleich nochmal auf die Bundesebene zu sprechen kommen, wir sind im Moment in einer Situation, wo immer mehr Verfassungsgerichte, also in dem Fall Landesverfassungsgerichte ähm, und auch einzelne Amtsrichter inzwischen, nicht mehr bereit sind, die ähm, Tiefe und die Dauer der Grundrechtseingriffe auf dieser Verordnungsebene weiter durchgehen zu lassen. Sondern ähm, es gibt ähm, viele überzeugende Stimmen, nicht nur seit Anfang der Pandemie, sondern jetzt auch zunehmend in der, in der, in der Richterschaft, und in der Rechtswissenschaft, die sagen, diese Generalklausel im § 28 Infektionsschutzgesetz, die ist für diese Maßnahmen eigentlich nie vorgesehen gewesen. Und eigentlich ähm, ist sie rechtlich nicht ähm, bestimmt genug, um diese Grundrechtseingriffe auch rechtssicher äh, weitertragen zu können. Und wenn das jetzt wirklich sich verdichtet, diese Auffassung, dann würde das, wenn wir da nichts machen, und auf der landesgesetzlichen äh, Ebene zusätzlich nichts machen, dann würde das bedeuten, dass ähm, das Verfassungsgericht hier den Stecker ziehen könnte. Und wenn mhm. das Verfassungsgericht den Stecker zieht, dann würde das bedeuten, dass, also rein rechtlich, je nachdem wie die Tenorieren, entweder alle Corona-Maßnahmen von Beginn an äh, auf einer untauglichen Rechtsgrundlage entstanden hätten oder zumindest, ähm, das wäre die wahrscheinlichere Variante, die zukünftigen äh, Corona-Verordnungen ähm, auf dieser Ebene nicht Bestand haben können. Und deswegen ist es jetzt auf Bundesebene und auf Landesebene die Stunde der Parlamente.
1: Naja, das, äh, ich weiß nicht, ob es in der, in, der, äh, in der Sondersitzung war oder gelegentlich wurde es ja immer schon mal gesagt, eigentlich wurde die das, was jetzt die Rechtsgrundlage ist, ist ja eigentlich für einen lokal und zeitlich eng umgrenzten Bereich gedacht. Also das gut, das Beispiel, das da mal gebracht wurde, ist, da kommt irgendwo ein Kreuzfahrtschiff in, in Bremen am Hafen an und hat, keine Ahnung, die, die, die Pest an Bord. Und dann werden die halt sozusagen auf der Grundlage dieses Seuchenschutzgesetzes wird dann halt dieses, äh, dieses Schiff unter Quarantäne gestellt. Es war nie, dieses Gesetz war nie als Grundlage dafür gedacht, über einen langen Zeitraum das gesamte Land äh, sozusagen Seuchen technisch zu bearbeiten, zu verwalten. Und insofern ist es halt notwendig, da zu sagen, die Hoffnung, dass das jetzt zügig vorbeigeht, haben wir ja inzwischen alle begraben. Auch wenn jetzt gerade irgendwie die neuesten Nachrichten wieder rumgehen, dass, dass anscheinend die Impfstoffe ganz äh, äh, ganz gut aussehen. Irgendwas 90% Wirkquote oder so, was ja schon mal nicht schlecht ist. Aber auch selbst dann ist ja die Seuche nicht aus der Welt. Wolfgang Albers, unser... Äh, gesundheitspolitischer Sprecher sagt immer, also den Kampf gegen die Pandemie, in dem Sinne haben wir verloren. Die Pandemie ist, also der Virus ist in der Welt und er wird auch so wahrscheinlich eher nicht mehr verschwinden. Und das heißt jetzt, wir werden wie mit der Grippe, blödes Beispiel, weil das ist von den Spinnern immer das beliebte Beispiel, aber es ist halt so, wir werden damit leben müssen, dass, also wir werden halt mit dem Virus leben müssen und werden damit irgendwie umgehen müssen. Das wird aber auch heißen, dass es wahrscheinlich keinen Zurück zum Status Quo vorher geben wird.
0: Ja, ganz genau. Genauso ist es. Also ähm, wir haben jetzt ja auch eine Situation, dass der Bundesgesetzgeber schon auf diesen ähm, lang bestehenden Kritikpunkt ähm, reagiert hat. Also der Bundesgesetzgeber hat ja zum Anfang der Pandemie schon einmal eine ja, Nachschärfung, wenn man das so um, umgangssprachlich nennen möchte, des Infektionsschutzgesetzes vorgenommen. Ähm, aber auch die hat halt nicht dazu durch beigetragen, dass halt diese grundsätzlichen dogmatischen Bedenken irgendwie völlig weggeschwommen sind. Und deswegen gibt es jetzt, das könnt ihr auch, wenn ihr wollt, nachgoogeln, das sogenannte dritte Bevölkerungsschutzgesetz. Auf der Internetseite des Bundesgesundheitsministeriums findet ihr den Gesetzentwurf, den der Bundestag jetzt gerade berät. Da geht es eben unter anderem auch um die Einfügung eines Paragraphen 28a im Infektionsschutzgesetz, der eigentlich zwei Sachen macht. Zum einen eine ganze Latte von, ich glaube, 15 oder 16 ähm, Regelbeispielen aufführt, also Nummern aufführt, ähm, wo drin steht, das könnt ihr alles machen. Ähm, diese 28a ist aber auch ein Einzelfallgesetz. Also steht ähm, genau drin, dass es ähm, Instrumente zur Bekämpfung des Sars-Cov-2-Virus sind. Also insofern wäre es dann schon ein Spezial oder wenn man auch so will ein Einzelfallgesetz. Das ist so ein bisschen das eine, das ist auch noch nicht so besonders spektakulär, weil damit würde man halt dieses Problem des äh, Bestimmtheitsgebots ein Stück weit umgehen, indem man halt sagt, naja, der Bundesgesetzgeber hat doch hier expresses Werbes in sein Gesetz diese einzelnen Maßnahmen irgendwie ähm, aufgenommen und deswegen könnte man die dann jetzt auch dann auf der Verordnungsebene machen. Das ist so ein bisschen das eine, das andere ist aber das, was da im Absatz 2 drin steht, ähm, da steht nämlich drin, dass das alles gemacht oder da, da wird ein bestimmter Automatismus, will ich mal formulieren geknüpft an in Gesetz stehende ähm, Infektionskennzahlen, ähm, also die berühmten Inzidenzzahlen im Verhältnis zur, Bevölkerungs-, äh, zur 100.000er äh, Bevölkerungsstärke. Ähm, und so wie ich das lese, äh, andere Juristen, die hier vielleicht mitgucken oder das sich hinterher angucken, können ja auch nochmal äh, gucken, wie sie das lesen und mir eine Rückmeldung geben über die Direktnachrichten. Ich lese das so oder andersrum, man kann es wahrscheinlich so lesen, dass der Bundesgesetzgeber da einen Automatismus einführt. Sprich, wenn Schwellenwert so und so erreicht, dann Maßnahme XY. Wenn das wirklich die Lesart dieses Gesetzes sein sollte, dann verbleibt uns natürlich auf der Landes-, auch gesetzlichen Ebene, wenn wir unser Landesumsetzungsgesetz dann machen, äh, natürlich kein besonders großer Spielraum mehr. Ja? Weil wenn der Bundesgesetzgeber da das Programm vorgibt, und auch die Eskalationsstufen anhand der entsprechenden Kennzahlen irgendwie gesetzlich ranknüpft, dann ähm, haben wir zumindest, was das anbelangt, nicht mehr so richtig viele Möglichkeiten. Wir haben dann eher Möglichkeiten, äh, nochmal zu gucken, ähm, welche von den Maßnahmen, die wir da im Besteckkasten haben, äh, wir dann auch tatsächlich ähm, äh, nehmen. Da wird es dann sicherlich auch Unterschiede geben.
1: Aber ähm, kann man sich, da, also Gesundheitsschutz ist doch eigentlich Ländersache, insofern...
0: Ja, aber Infektionsschutz nicht. Infektionsschutz okay. ist halt ähm, durch das Bundesinfektionsschutzgesetz, also andersrum. Ja, es ist eigentlich konkurrierende Gesetzgebung, also Bund und Länder können beide, ähm, aber es gibt verschiedene ähm, Rechtsgutachten, die sagen, dass der Bund, das ist ähm, zuletzt entschieden worden oder gesagt worden aufgrund des Bayerischen Infektionsschutzgesetzes. Wenn ihr euch erinnert, das Bundesland Bayern hat ja schon relativ zu Beginn der Corona-Pandemie ein eigenes Landesinfektionsschutzgesetz gemacht oder so ähnlich heißt das. Und hat da eigene Regelungen getroffen zum Infektionsschutz. Und es gibt mindestens ein, ein Gutachten vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages. Ich muss jetzt noch mal gucken, ob es auch Urteile schon so gibt. Ähm, die sagen, ja, grundsätzlich konkurrierende Gesetzgebung. Ähm, aber, das ist ja die Krux bei der konkurrierenden Gesetzgebung. Die Länder haben dann nur noch die Gesetzgebungskompetenz, ähm, wenn und soweit der Bund nicht äh, erschöpfend von der Materie hm. durch sein Gesetz Gebrauch gemacht hat. Und alle Leute, die ich kenne oder Beiträge, die ich gelesen haben, sagen, dass das, dass der Bund durch das Bundesinfektionsschutzgesetz abschließend von seiner, von der Gesetzgebungskompetenz Gebrauch gemacht hat und dass den Ländern dort, ähm, sozusagen nichts mehr verbleibt. Für alle Leute, die jetzt äh, keine Juristen sind und fragen, aber warum labert der Sebastian denn die ganze Zeit was von einem äh, Landesgesetz zur Umsetzung? Ähm, das ist ähm, insofern eine Besonderheit, weil wir ähm, in, im Infektionsschutzgesetz eine Situation haben, dass da der Artikel 80.4 Grundgesetz greift. Der Artikel 80.4 Grundgesetz erlaubt es den ähm, äh, Landesregierungen, also andersrum den Bundes den, den Landesparlamenten, ähm, Rechtsverordnungen, die aufgrund eines Bundesgesetzes äh, in ihrem Bundesland von ihrer Landesregierung erlassen werden, halt äh, in Form eines Landesgesetzes zu gießen. Also mit anderen Worten, wir haben bisher die Situation gehabt, dass der Bund die Landesregierung ermächtigt hat, diese Corona-Verordnung zu machen. Die Landesregierungen haben das auch als Rechtsverordnung gemacht. Wir haben aber nach dem Grundgesetz die Möglichkeit als Landesparlament, das jederzeit in ein Landesgesetz, also in einem Landesgesetz zu machen und dann halt als Parlament, ähm, als Landesparlament in dem Fall äh, die Sache dann selber zu erledigen. Das, das können wir auch weiterhin. Das ändert sich jetzt nicht mit der,
1: mhm. mit
0: dem Bundesinfektionsschutzgesetz. Ja, also ihr seht, äh, die Rechtspolitiker und die parlamentarischen Geschäftsführer, ähm, die haben in den nächsten Wochen ähm, einiges zu tun in den Bundesländern, um zu gucken. Ähm, was wir da jetzt machen.
1: Tja, das wird ja noch spannend. Naja, schauen wir mal. Äh, okay, dann sind wir ja aber im Prinzip auch schon so ein bisschen mit dem Hinweis auf die 10. Verordnung äh, beim Hauptausschuss, der sich ja damit beschäftigt hat und äh, wo es ja ein bisschen auch äh, schon um die Frage von Geld ging. Ich glaube, ihr habt 200 Millionen oder so für, für Schnelltests freigegeben.
0: Oder habe ich das richtig? Nee, wir haben für, nee, für, ja, für Schnelltests, genau, wir haben Geld für Schnelltests freigemacht. Zum Haushalt kann man im Moment ähm, natürlich das, also kann man Folgendes sagen: Wir haben ja im Moment formal die Beratung zum sogenannten zweiten Nachtragshaushalt. Der ist erforderlich, weil ähm, die Gelder, die wir im Rahmen des ersten Nachtragshaushalts ähm, bereitgestellt haben, insbesondere durch Kreditfinanzierung oder durch Umschichtung, ähm, ja, jetzt vor dem Hintergrund des sogenannten Lockdown-Lights, der ja auch wieder ähm, ins Kontor hageln wird, ähm, haben wir da tatsächlich keine, also wir müssen, als Geld nicht, wir müssen einfach wieder an den Kreditmarkt gehen ähm, und wir müssen auch irgendwie gucken, wie wir äh, Prioritäten setzen. Ähm, das Problem, was wir im Moment haben, ist, dass wir ähm, die Debatten zum zweiten Nachtragshaushalt hatten und äh, diese Debatten zum zweiten Nachtragshaushalt halt noch nicht abgeschlossen waren und auch immer noch nicht sind und jetzt halt dann äh, eben dieser zweite äh, Lockdown Light hinzugekommen ist und wir können ich habe im Ausschuss selber auch danach gefragt wir können im Moment noch nicht seriös beziffern wie hoch die erneuten Einnahmeausfälle in den Spitze in den verschiedenen Bereichen sein werden also wir können im Moment noch nicht genau sagen wie hoch die Einnahmeausfälle bei der Gewerbesteuer sein werden oder bei den anderen Landessteuern oder bei den Steuern, wo wir dann die, die sozusagen umgelegt werden. Das ist alles eine, eine sehr schwierige Situation und deswegen sind wir eben mit den, mit den Nachtragshaushaltsdebatten auch noch nicht fertig.
1: Mhm.
0: Und was wir auch machen müssen, ist, wir müssen natürlich auch gucken, wie können wir gegebenenfalls jetzt auch noch aus eigenen Landesmitteln. Wir haben vorhin ja über die Abfederung der Corona-Pandemie gesprochen. Wie können wir da auch noch mal eigene Schwerpunkte setzen? Also es gibt ja diese, dieses berühmte Geld aus dem Bundeshaushalt für die von der Schließung betroffenen Betriebe. Da wurde ja immer von 17.000 Euro gesprochen, die da für den November oder bis zu 17.000 Euro, die für den November beantragt werden können. Ähm, aber auch da wissen wir noch nicht, ähm, ist das passgenau, reicht das sozusagen für alle Arten von, von, von Betrieben, die wir haben, ähm, ist das passgenau für die Soloselbstständigen und wenn wir merken, dass es da ein Problem gibt und das Bundesprogramm da sozusagen nicht passgenau ist, dann müssen wir natürlich auch nochmal als Land was Eigenes machen hm. und da sind wir jetzt alle gerade mit Hochdruck dran äh, zu werkeln, also insbesondere die Senatsverwaltung natürlich. Und ähm, das wird also für uns auch nochmal eine große Herausforderung jetzt sein. Ähm, deswegen kann man jetzt noch keine konkreten konkreten Summen benennen. Eine wichtige Sache für uns vielleicht noch ähm, zu dem Punkt Haushalt. Wir haben als Linke da eine ganz klare Herangehensweise. Und zwar die, die wir auch schon am Anfang hatten. Ähm, wir können es uns nicht leisten, der Pandemie hinterher zu sparen. Will heißen, alle Einnahmeausfälle, die wir haben, ähm, die müssen wir vollständig ähm, kreditfinanziert ausgleichen. Und wir dürfen gleichzeitig auch nicht, ähm, gerade jetzt mit Blick auf das nächste und auch auf das übernächste Jahr, nicht in den Fehler verfallen, dass wir dann irgendwie sagen, oh, jetzt haben wir ja so viel Schulden gemacht wegen Corona und oh, wir haben auch immer noch äh, bestimmte Einnahmeausfälle, die sich immer noch nicht äh, wieder kompensiert haben wegen Corona. Ne? Das wird sich ja so ein bisschen schleppen in den nächsten Jahren noch, bis wir da wieder auf dem Level von vor Corona sind. Ähm, da sagen wir auch, da, da dürfen wir dann nicht den Fehler machen und dann an Investitionen sparen. So. Mhm. Ähm, weil die Investitionen müssen wir sowieso tätigen. Und ich glaube, gerade im Gesundheitsbereich ist deutlich geworden, dass wir gerade da noch mehr Investitionen tätigen müssen, wenn wir irgendwie unser Gesundheitssystem irgendwie fit halten wollen, falls äh, es da nochmal einen Rückschlag gibt oder äh, irgendwie eine andere äh, Geschichte auf uns zurollt. So, das ist unsere Grundlinie. Und ähm, deswegen werden wir natürlich darüber reden als Linke, dass wir... Ähm, im nächsten Jahr, wo der Bundestag noch einmal die Schuldenbremse ausgesetzt hat, die Gelegenheit auch nutzen, um am Kapitalmarkt in einer vernünftigen Größenordnung auch Schulden aufzunehmen. Und ich sage im Zweifelsfall auch mehr Schulden aufzunehmen, als wir im Moment vielleicht aufgrund von irgendwelchen Schätzungen brauchen, sondern wir brauchen da im Zweifelsfall auch ein Polster, falls sich herausstellt, dass in bestimmten Bereichen ähm, tatsächlich doch mehr Investitionen oder äh, nötig sind oder andersrum äh, die Einnahmeausfälle höher sind als erwartet. Und äh, um das mal abzurunden mit so einem kleinen Bourbon, andere Bundesländer sind da deutlich krasser dabei und äh, vor allen Dingen auch ziemlich schamlos. Ich nehme mal das Beispiel, was unser äh, Chefhaushälter Steffen Zillig im Hauptausschuss genommen hat. Die bekannte schwarz-grüne Regierung im Bundesland Hessen ähm, und sowohl CDU als auch Grüne sind ja bekannt dafür, immer äh, möglichst äh, defizit unterwegs zu sein und irgendwie möglichst wenig Schulden aufzunehmen. Haben da irgendwie nicht so ganz äh, aufgepasst in Volkswirtschaftslehre, aber es ist halt deren Ideologie, ist halt so. Die haben, also beide, CDU und Grüne in Hessen, die haben beide ähm, dafür gesorgt, dass in einem krassen Maße ähm, äh, Schulden am Kreditmarkt jetzt aufgenommen wurden, zu so den entsprechend günstigen Konditionen und die setzen die mit nicht nur wegen Corona-bedingten Mindereinnahmen oder Investitionen ein, sondern sind in Anführungszeichen völlig schamlos und geben das zum Beispiel aus für ähm, irgendwelche Waldschutzprogramme oder so, also wo man jetzt keinen unmittelbaren Corona-Bezug herstellen kann okay. und auch niemals können wird. Ich kritisiere das nicht, ich sage nur, das ist genau richtig. Genau das muss man jetzt machen. Die Schuldenbremse ist dieses Jahr ausgesetzt, die ist nächstes Jahr ausgesetzt und äh, wir müssen diese Gelegenheit nutzen, ähm, um jetzt äh, nicht zu kleckern, sondern zu klotzen, weil im Zweifelsfall habe ich lieber irgendwie ein bisschen Geld äh, übrig äh, und kann dann irgendwie gucken, welche Schwerpunkte ich damit setze, als dass ich irgendwie äh, in der Zeit, wo ich Schulden aufnehmen darf. Ähm, weil die Schuldenbremse außer Kraft gesetzt ist, irgendwie knausere und dann irgendwie feststelle, oh Scheiße, ähm, es reicht nicht und jetzt äh, gehen mir plötzlich irgendwie eine Reihe von Betrieben über die Wupper oder ich kann irgendwie medizinisches, äh, medizinisches Gerät irgendwie nicht kaufen, ohne an anderer Stelle irgendwo äh, in den Haushalt reinzugerätschen. Das ist so ein bisschen unsere Grundlinie.
1: Naja, müssen wir sagen, das ist unsere landespolitische Grundlinie unter den aktuell gültigen... Rahmenbedingungen der, der Bundesgesetzgebung. Ich finde ja, da hat ja die Land der Bundespartei beziehungsweise die Bundestagsfraktion, ich weiß gar nicht wer es von dem, beiden war, ist ja auch egal. Also sozusagen irgendwo auf Bundesebene hat die Partei oder die Fraktion gefordert, dass man im Angesicht eben der enormen finanziellen Belastungen, die den öffentlichen Kassen zusteht, während gleichzeitig private Kassen, die der üblichen Verdächtigen nämlich enorm profitiert haben von der äh, von der Pandemie. Die haben ja zum Teil in den letzten Monaten 5 Milliarden plus gehabt auf dem Konto. Äh, dass man da sagt, wir machen das Gleiche, wie, wir, wie das die Bundesrepublik Deutschland schon mal in den 50ern, Anfang der 50er gemacht hat, genau. um für die Vertriebenen und Geflüchteten äh, sozusagen die daraus entstehenden Kosten abzudecken. Wir machen eine eine also gestreckte Sonderabgabe für die extremst Wohlhabenden in dieser Gesellschaft, die halt, wie gesagt, von der Pandemie auch zum Teil enorm profitiert haben und sagen, hier, Leute, ihr seid ihr, ihr schwebt nicht über der Gesellschaft, auch wenn er in der Regel über uns hinwegfliegt, äh, sondern ihr seid Teil dieser Gesellschaft und, da, und diese, dieses, dieses Landes. Und deswegen leistet ihr ausnahmsweise mal euren äh, angemessenen Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwesens und zur Finanzierung der Kosten dieser Pandemie.
0: Genau, das ist die, das ist natürlich die makroökonomische ähm, Ebene, ähm, die auch völlig richtig ist. Ähm, die muss auf Bundesebene entschieden werden und natürlich bleibt es auch ansonsten dabei und wird auch, glaube ich, augenscheinlicher denn je, dass auch unsere sonstigen ähm, Pläne für äh, eine Steuerreform in Bezug auf Spitzensteuersatz, Millionärssteuer und so weiter, dass das natürlich nach wie vor völlig richtig ist. Aber genau dieses Instrument der Sonderabgabe ähm, orientiert an dem Beispiel, was es aus den 50er Jahren schon mal gab, was auch gestreckt wird, damit es auch keine unbilligen Härten hat. Das ist die völlig richtige Entscheidung. Und ich kann euch da nur das Schärfig, ich glaube, von äh, meinem Kollegen Viktor Perli aus dem Bundestagshaushaltsausschuss. Äh, äh, nochmal irgendwie darauf hinweisen, der hat ähm, ähnlich wie Bernie Sanders das für die USA gemacht hat, auch für Deutschland mal so ein Scherpick gemacht, wo er gesagt hat, irgendwie, was äh, war denn vor der Pandemie der äh, also der geschätzte Kontostand von den Albrechts, äh, Quants und Klattens. Und ähm, wie sieht das eigentlich jetzt aus? Und äh, auch wenn die Entwicklung nicht ganz so krass ist wie in den USA, aber es sind ja auch kleinere Vermögen zum Teil als die die entsprechenden Jeff Bezos und äh, ja. anderen Leuten, die da so rumspringen. Aber die Entwicklung ist genau die gleiche. Also bei uns haben äh, haben die Leute ähm, äh, also die vermögenden Deutschen ähm, oder die vermögenden in deutschen industriellen Familien und, und und so die haben halt auch ordentlich Kasse gemacht.
1: Jo und wie gesagt, da kann man die können ruhig mal ihren Beitrag leisten. Ist ja nicht so. Also sonst äh, werden sie ja in Deutsch, also Deutschland ist ja nach wie vor ein Steuerparadies, gerade wenn man's wenn man die Kohle hat, also für uns jetzt eher nicht, weil also für mich halt nicht, weil äh, bei mir zieht's der zieht's das Finanzamt direkt vom Gehaltscheck ab und ich glaube bei dir werden sie auch ziemlich zügig hinterher wenn du deine ja. Steuervorzahlung nicht machen würdest. Nee, doch, ja, aber ja. hallo. Ja, Deswegen, ja äh, was... so ist
0: das alles. Soweit so zu den Finanzen. Aber wir geben euch Bescheid, ähm, sobald wir im Parlament dann die, ähm, also zumindest im Hauptausschuss, wenn wir da den zweiten Nachtragshaushalt dann auch formal beschlossen haben, dann äh, werden wir hier auch nochmal gucken, dass wir auf den sozialen Kanälen die, die wichtigen Hardfacts und die wichtigen Zahlen ähm, und die wichtigen Haushaltsentscheidungen, die wir so gemacht haben, euch auch nochmal mal kenntlich machen. Aber darüber hinaus, wie gesagt, es wird wahrscheinlich auch irgendwie einen dritten Nachtragshaushalt geben müssen am Anfang des nächsten Jahres. Und im nächsten Jahr haben wir sowieso die regulären Haushaltsaufstellungen, also die Aufstellung für den dann folgenden Doppelhaushalt. Und wie gesagt, wir müssen gucken, dass wir das jetzt nutzen, dass die Schuldenbremse ausgesetzt wurde, auch für das nächste Jahr. Ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, dass sich vielleicht angesichts dieser Pandemiegeschichte auch bei den ein oder anderen Defizitfalten endlich mal ein bisschen Vernunft durchsetzt und die Leute irgendwie anfangen zu checken, dass diese scheiß Austeritätspolitik und diese scheiß Schuldenbremse einfach nur ein völlig unnötiges Einbinden und Verunmöglichen von Politik ist. Also Aber ehrlich gesagt,
1: ehrlich gesagt, ich habe so ein bisschen Angst und Bange, dass nächstes Jahr ein Pandemie-Doppelhaushalt ein Pandemie äh, wird formuliert werden müssen, parallel zum Wahlkampf. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass das dazu beiträgt, dass, man da, vernünft, dass da vernünftig und sachlich äh, diskutiert wird, weil genau das wird nämlich passieren. Ich befürchte, genau das wird passieren. Die, äh, die FDP, die AfD ja sowieso die ja sozusagen im Moment beide da irgendwie auf dem Trip sind, ja, alles, mh, wir müssen jetzt hier irgendwie gucken, ist, ist das tatsächlich alles so schlimm, müssen wir jetzt hier irgendwie das schwedische Modell und diesen, diesen diese, dieser sozusagen Einstieg in, wir normalisieren das jetzt, wird dann wahrscheinlich, vermute ich, befürchte ich, damit einhergehen, dass die dann sagen, wir müssen jetzt hier ganz hart an der äh, an der Schuldenbremse drehen. Das war ja auch, wer war denn das? Das war sogar ein SPD-Land, nee. Habeck war es, Habeck der sich jetzt auch schon hingestellt hat, wir müssen den Gürtel enger schnallen. Also, wenn so Leute sagen, wir, dann meinen sie euch. Also, die, die, die sozusagen auf, äh, daran äh, angewiesen sind, dass es ein funktionierendes staatliches Gemeinwesen gibt. Weil die anderen, ja. über die wir gerade gesprochen haben, die müssen den Gürtel nicht enger schnallen, die haben die Kohle sowieso. Die sind auch nicht darauf angewiesen, dass irgendwie das, 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 das öffentliche Krankenhaus funktioniert, dass die, dass die S Bahn fährt, das interessiert die nicht. Die haben die also einen Armstaat muss man sich halt auch leisten können. Richtig, genau. Naja, also wie gesagt, ich bin ein bisschen skeptisch, ob das eine besonders ruhmreiche Diskussion wird. Und damit, äh, das ist jetzt auch total der elegante Über, die elegante Überleitung zur, äh, zur Plenarsitzung am vergangenen Donnerstag, äh, grausige Diskussion. Es war nämlich aktuelle Stunde, also aktuelle Stunde ist immer, aber diesmal hatte, weil es leider die Geschäftsordnung so vorsieht, dass jede Fraktion mal dran ist, die aktuelle Stunde zu bestimmen, hatte die äh, AfD die aktuelle Stunde und es war... Keine Sternstunde des Parlamentarismus in unserer Stadt. Das, also, nee. das Thema war, wie, oft, äh, wie bei jeder Gelegenheit, die sich dazu bietet, mal wieder äh, der Islamismus. Und das äh, sozusagen äh, Anlass war, das Attentat in Wien. Ja, und da kam halt von der AfD, was von der AfD immer kommt. Und äh, umso wichtiger fand ich es, dass halt sozusagen gerade... also ich fand auch die anderen Reden, die da sozusagen auch zum Teil von, von den Koalitionspartnern gehalten wurden, eher bescheiden. Aber ich fand die Rede von Anne eigentlich ziemlich gut.
0: Ja, die ist wirklich äh, lohnenswert. Guckt euch, äh, wenn ihr wollt, die Rede von Anne nochmal an. Die ist auf ihren Social-Media-Kanälen oder bei ähm, rbb im Parlament zu finden, wenn ihr das googelt. Wirklich eine sehr gute Rede, die sie gehalten hat. Ähm, und äh, sie hat auch in der Rede nochmal deutlich gemacht, dass es... Ähm, in Anführungszeichen halt auch irgendwie äh, deutliche strukturelle Parallelen gibt zwischen dem ähm, gewaltbereiten Rechtsextremismus äh, auf der einen Seite und auf der anderen Seite dem, was wir treffenderweise lieber Dschihadismus nennen, denn das ist auch so ein Punkt, da hast du ja noch nicht vorhin auch im Warm-up irgendwie drüber gesprochen, ähm, der Begriff Islamismus, der jetzt äh, wieder verstärkt verwendet wird, um diese wirklich schrecklichen Verbrechen, die da äh, im Namen des Islamismus getätigt wurden, äh, der trifft es ja an der Stelle nicht, sondern es ist ja wirklich, ähm, wenn man so will, der Dschihadismus, der da äh, bemüht werden muss, auch sprachlich bemüht werden muss, um irgendwie zu versuchen, dem ganzen Ding einen Begriff zu geben. Und ähm, in ein paar Reden ist es auch deutlich geworden, dass das natürlich einfach auch, äh, Wichtig zu sagen ist, dass es eben auch unfassbar viele, nicht 99 Prozent aller unter uns lebenden Menschen, die ähm, im islamischen Glauben haben, äh, finden das genauso schrecklich, widerwärtig und abstoßend äh, und schrecklich, was da passiert ist im Namen äh, der, der Religion. Und ähm, ja, das Problem ist, dass die Gefährdungslage natürlich keine schöne ist, weil das, was da gemacht wurde, ist eine Sache. Also da ist eine freiheitliche Gesellschaft ähm, halt äh, ja verletzlich, weil sie eine freiheitliche Gesellschaft ist. Ja, es ist also es ist, wie willst du dich dagegen schützen? Dagegen kannst du dich eigentlich nicht wirklich schützen. Du musst halt irgendwie nur gucken, dass du, ähm, dass du halt wachsam bist, wo du sein kannst, dass du Menschen hilfst, wo du ihnen helfen kannst und ähm, mir ist so ein bisschen das eine Teil des Zitats von äh, Jens Stoltenberg, von dem ich ansonsten ja politisch nicht sehr viel halte, in den Kopf gekommen, dass er anlässlich der Uteuer, ähm, des Uteuer-Attentats gesagt hat, da war ja der erste Teil seines Zitates, ähm, dass die Antwort darauf nur sein kann, mehr Demokratie, mehr Freiheit. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, die richtige, die richtige Richtung an der Stelle. Denn ähm, wenn wir uns selber auch noch äh, aus Angst in unserer Freiheit einschränken, ähm, dann haben die Leute, ähm, die sowas tun ähm, und die dahinter stehen, dann haben die gewonnen. Und das dürfen wir auf keinen Fall zulassen.
1: Da hat ja dann Anne in ihrer Rede auch ganz zu Recht auf dieses äh, unausgesprochene Bündnis zwischen Rechtsradikalismus und Dschihadismus, beziehungsweise an der Stelle dann tatsächlich auch Islamismus hingewiesen, die ja beide darauf angewiesen sind und abzielen, Menschen islamischen Glaubens als also als nicht zu unserer Gesellschaft gehörig zu, zu, zu markieren und sozusagen auszugrenzen. Und das ist halt sozusagen, das, das hat man ja auch in dieser Debatte beobachten können. Ich fand auch, an der Stelle fand ich es dann auch ex, ex, zum Beispiel extrem problematisch, dass sich der Redner der FDP hingestellt hat und von im Prinzip pauschal von allen, die in Deutschland äh, muslimischen Glaubens sind, ein Bekenntnis abgefordert hat, was ja sozusagen auch sie erstmal sagt, ihr seid erstmal grundsätzlich verdächtig, bis ihr euch sozusagen aktiv davon abgegrenzt hat. Etwas, das man ja im Prinzip nie, also zum Beispiel bei Breivik hat ja auch keiner gesagt, wir erwarten jetzt aber, dass die katholische Kirche und die evangelische Kirche jetzt sich hier erstmal hinstellen und, uns, und alle, die äh, sozusagen irgendwie dem christlichen Glauben anhängen, sich hier hinstellen und erklären, dass sie mit diesem selbsterklärten Kreuzritter nichts zu tun haben. Das habe ich auch noch nicht gehört. Deswegen, das ist halt, da ist er auch auf Seiten der etablierten Parteien, sage ich mal, noch viel zu tun, äh, im, wie man damit umgeht, um eben dieses, äh, ich kenne jetzt den Begriff, den äh, ich weiß nicht, ob es auch im, im deutschen Begriff zu gibt, aber was man halt so als Othering bezeichnet, also sozusagen Menschen als etwas anderes zu markieren, zu, zu, äh, darzustellen, das ist halt Teil de der Problematik, die wir im Moment in dieser Gesellschaft haben.
0: Ja, plus die strukturellen äh, Ähnlichkeiten bei Antifeminismus, Frauenfeindlichkeit ähm, und anderen Punkten, auf die Anne da auch nochmal eingegangen ist. Ja, war wirklich eine gute Rede. Guckt sie euch nochmal an. Und ähm, wir haben dann auch einen äh, mit, den Mehrheit, mit der Mehrheit der Koalition einen Entschließungsantrag ähm, beschlossen, der eben auch ähm, genau diese Aspekte beinhaltet. Auch das könnt ihr nochmal nachlesen, äh, wenn ihr Bock drauf habt zu gucken, was das Abgeordnetenhaus da in Bezug auf... Wien, äh, Nizza, Paris ähm, und ähm, ich glaube, wir hatten in Leipzig auch noch eine Situation. Dresden, wo Dresden in Dresden war es, genau. Ja, äh, genau, das war so ein bisschen die aktuelle Stunde. Ansonsten ähm, haben wir die Abstimmung zum Bürger- und Polizeibeauftragten, die eigentlich angesetzt war, sehr, sehr schade, ähm, nochmal verschieben müssen ähm, um zwei Wochen. Warum? Warum? Das gehört vielleicht auch nochmal dazu. Wir haben im Moment auch im Parlament ähm, eine höhere Anzahl von Corona-Positiv-Tests bei Kolleginnen und Kollegen aus ähm, verschiedenen Fraktionen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass äh, sowohl innerhalb der Koalition, aber auch innerhalb der Opposition ähm, viele Abgeordnete dann nicht an der Sitzung teilnehmen konnten, weil sie erstmal sich testen lassen mussten und ähm, das Testergebnis auch abwarten mussten. Äh, insofern hatten wir tatsächlich eine Situation, wo naja, stellenweise nicht ganz klar war, ob die Koalition noch eine eigene Mehrheit hat. Es war dann so, dass die Koalition noch eine eigene Mehrheit hatte, weil wie gesagt bei der Opposition auch ein paar Leute betroffen waren. Aber das zeigt nur noch mal, wie wichtig es ist, auch einen also wieder weiter in eine Richtung zu gehen in Bezug auf die Arbeitsfähigkeit des Parlaments, die Tobias, Katalin und ich auch im Frühjahr schon mal in einem Namensbeitrag in der Berliner Zeitung deutlich gemacht haben, wo schon mal darüber diskutiert wurde, wie können wir eigentlich die Parlamente aufrechterhalten, falls es innerhalb des Parlaments zu Corona-Treffern kommt. Und ähm, ich kann nur sagen, wir müssen weiter dabei bleiben, dass wir ähm, im Zweifelsfall eben auch die digitale ähm, Teilnahme und auch Abstimmung an Plenarsitzungen ähm, ermöglichen und auch an Ausschusssitzungen. Wir haben unglaublich viel im Abgeordnetenhaus gemacht. Wir haben den Plenarsaal umgebaut. Wir haben alle Ausschusssäle umgebaut. Wir haben die Arbeitsabläufe des Parlaments so gemacht, dass äh, genügend äh, Zeit für Lüften und Desinfizieren ist. Ähm, das alles ist gut und richtig. Ähm, aber hat sich jetzt, wie gesagt, am Donnerstag gezeigt und verdichtet, dass das nicht alleine ausreichend ist, sondern wir müssen nach meiner festen Überzeugung, ähm, wirklich die Verfassung entweder ganz klar so interpretieren, ähm, dass es nicht um das physische Zusammentreten gehen kann, damit das Parlament tagen kann, sondern dass eben auch ein hybrides oder digitales Zusammentreten möglich ist. Ähm, der Bundestag äh, oder der wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat auf Initiative von Wolfgang Schäuble, der hat das Gutachten bestellt in Bezug auf Parteien, das ähm, gerade ermöglicht, also der hat gesagt, dass das, Zusammentreten eines Parteitages nach Wahlgesetz äh, nicht heißen muss, dass es ein physisches Zusammentreten ist. Und wenn die Juristen das da sagen, dann haben sie ihre Meinung geändert zu dem, was sie im Frühjahr noch gesagt haben, wo sie gesagt haben, Zusammentreten heißt wirklich körperlich zusammentreten. Und ich finde, ähm, da sollten wir dann den Mut haben, die äh, Verfassung auch entsprechend modern und offen zu interpretieren. Und... Ähm, äh, äh, wenn das nicht geht, dann müsste man allerhöchstens vielleicht ganz, ganz minimal invasiv das Wort Zusammentreten durch Beteiligung in der Verfassung ersetzen. Aber was ich finde, was ich sehr problematisch finde, ist in diese Richtung, wie die SPD oder wie andere Parteien nachdenken, irgendwie zu, äh, zu gehen, wo man äh, durch eine Absenkung des Beschlussfähigkeitsquorums äh, äh, schrittweise in so eine Richtung von Notparlament geht. Das geht auf keinen Fall. Es muss Möglichkeiten geben äh, im 21. Jahrhundert, dass die Parlamente rechtssicher digital tagen. Ja. Also das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, der uns weiter beschäftigen wird.
1: Wobei man ja auch sagen muss, das ist ja zu, also da zeigt sich, finde ich, auch so ein bisschen bei diesen Überlegungen, die aus der SPD und so kommen, zum Notparlament, so ein bisschen, dass die noch nicht in dieser neuen Zeit angekommen sind, sondern immer noch in, in einem System im Kopf leben, wo es sozusagen stabile Fraktionen gibt. Weil im Moment haben wir ja das Problem, dass es gar nicht möglich ist, den Wählerwillen über irgendwelche Agreements oder Regelungen in dem Sinne abzubilden, weil sich die Zahl der äh, Einzelabgeordneten dauernd erhöht hat. Also sozusagen durch Ausschlüsse und Ausscheiden, vor allen Dingen äh, bei der AfD äh, ist es halt dazu gekommen, dass da jetzt, ich glaube bei der AfD sind es inzwischen drei oder zwei, die als Einzelabgeordnete, dann gibt es einen von der FDP... Äh,
0: hm? Genau und ein bei, drei bei der AfD und einen bei der FDP.
1: Genau, also insgesamt gibt es schon vier. Und ich sag mal so, es gibt auch Parlamente in, in dieser Bundesrepublik. Da haben sich die AfD-Fraktionen im Prinzip noch weiter fragmentiert und diese ganzen Ideen, die da von Seiten der der der, äh, der also von äh, wie gesagt, ich kenne es halt vor allen Dingen von der SPD, da ventiliert werden, die scheitern schon daran dass du das gar nicht mit so, mit so einer hohen verhältnismäßig hohen Anzahl von Einzelabgeordneten machen kannst, weil letztendlich die Rechte des einzelnen Abgeordneten sind extrem hoch anzusiedeln und du kannst ja da nicht plötzlich sagen, ja, wegen Notparlament verlieren jetzt erstmal alle Einzelabgeordneten ihre Beteiligungsrechte, weil wir müssen irgendwie die Fraktionen zum Zuge kommen lassen. Die Rechte der Fraktionen leiten sich ja sozusagen daraus ab, dass sie sich aus Abgeordneten zusammensetzen. Eigentlich sind die Fraktionen in dem Sinne haben, haben gar keine Rechte.
0: Naja, also haben sie aber setzt halt voraus, dass sich, die frei gewählten, dass sich die frei gewählten Abgeordneten eben zu einer Fraktion auch rechtswirksam zusammenschließen. Dann haben sie erhebliche Privilegien, aber sie leiten sich, wie gesagt, ab aus äh, dem, dem äh, jeweiligen ähm, Einzelabgeordneten. Und dem, die sogenannten Statusrechte nach 38 Grundgesetz und den entsprechenden Normen in den Landesverfassungen, die sind halt wichtig und bei den Statusrechten sind alle Abgeordneten, tatsächlich ähm, gleich und es gibt nur eine einzige Möglichkeit äh, im deutschen Parlamentsrecht, einem Abgeordneten äh, für eine gewisse Zeit ähm, seine Teilnahme und sein Abstimmungsrecht zu entziehen und damit auch sein Fragerecht im Parlament jedenfalls und das ist dann, wenn er ähm, Ordnungsrufe in einer ähm, in einer Erheblichkeitsschwelle äh, bekommt, dass ihn der Präsident für eine ähm, Sitzungen oder äh, maximal auch für ein paar mehr Sitzungen, das ist dann immer individuell geregelt, da tatsächlich auch von den Beratungen des Parlaments ausschließt. Aber das ist das einzige Regime, was wir kennen, was einem Abgeordneten daran hindern und hindern darf, äh, an den Beratungen äh, von Ausschüssen und äh, den Plenarsitzungen und äh, vor allen Dingen auch am, am Rede- und, und Abstimmungsrecht nicht teilhaben zu dürfen. Ja. Das vergessen viele Leute immer und äh, ich kann auch manchmal nur den Kopf da, darüber schütteln, wie ja, dass manche Leute irgendwie offensichtlich die, die Vorstellung davon haben, dass es äh, dasselbe ist wie das Zusammenkommen von der Schülervertretung, äh, was wir da machen und äh, dass das ja alles irgendwie nicht systemrelevant ist. Ähm, ich bin keiner, der äh, wirklich die, die, äh, die Bedeutung von Abgeordneten jetzt äh, noch zusätzlich auf irgendeine eine Stufe stellen will. Aber ähm, man muss schon in die Verfassung gucken und man muss schon irgendwie wissen, was man da tut. Und warum man unmittelbar legitimiert ist und warum jegliche Legitimationskette für alle anderen staatlichen Gewalten sich eben auf dieses Parlament sozusagen zurückführen lassen, dass das Parlament das Budgetrecht hat als einziges. Und wenn man das alles mal zusammen addiert, dann muss man eigentlich relativ unkompliziert wissen, ja, so ein Parlament ist nicht weil es toll oder wichtig ist sondern äh, weil es das einzig unmittelbar gewählte organ ist nach unserer verfassung einfach mal systemrelevant und wir können uns alle mal überlegen was passiert wenn wir den äh, zweiten nachtragshaushalt nicht beschließen wenn wir in den gegebenenfalls dritten nachtragshaushalt nicht beschließen wenn wir keine gesetze beschließen wenn wir keine äh, richter also wenn wir über den richterwahlausschuss keine richter wählen ähm, äh, und so weiter und so weiter wie lange das hier noch alles gut geht ja ja, aber nur eine kleine Reminiszenz äh, an äh, Staatsrecht 1. So.
1: Wir haben ja, ich habe ja immer noch auf der, auf der äh, sozusagen To-Do-Liste mal unser, äh Unsere Erklärbär-Videoreihe mit äh, Wie funktioniert eigentlich das, das politische System im Stadtstaat Berlin und in den Bezirken genau. der, der Hauptstadt? Das machen wir noch. Das wird
0: übrigens auch ein cooles Projekt. Ähm, wo wir gerade noch bei der Plenarsitzung waren, also eine inhaltliche Sache habe ich auch gemacht, war so ein bisschen wie im äh, Politikleistungskurs. Der Tobi, der war auch betroffen. Der äh, war in Quarantäne, weil er äh, abklären musste, ob er einen äh, schwierigen Kontakt hatte zu einer positiv getesteten Kollegin aus einer anderen Fraktion. Und ähm, ja, war dann halt nicht da und hat mich halt gebeten, seine Rede zum, insbesondere zum Thema Homeoffice und Fitmachen der äh, digitalen Berliner Verwaltung irgendwie zu halten. Ähm, jetzt bin ich natürlich auch ein bisschen im Thema drin, weil ich mit dem Tobi zusammen im zuständigen Fachausschuss, nämlich im Fachausschuss für Kommunikationstechnologie und Datenschutz sitze. Ähm, aber es war trotzdem ganz witzig, weil er mir einfach seine Rede rübergeschoben hat und gesagt hat, hier, halt mal bitte für mich, ähm, habe ich dann auch gemacht habe am Anfang noch gesagt, äh, dass es jetzt so ein bisschen wie im Rollenspiel ist, habe transparent gemacht, dass das äh, sein äh, geistiges Eigentum ist und ähm, habe dann noch darauf hingewiesen, äh, dass ich äh, versuche, es so originalgetreu wie irgendwie möglich zu machen, dass ich äh, aber um Verständnis dafür bitte, dass ich zum einen kein Vollbad über Nacht habe äh, bekommen können und es auch nicht übers Herz gebracht habe, mir mein abzu Haupthaar abzurasieren. Aber du hättest ja nur ja. ein Rolltrikot anziehen können. Oh, bitte. Das wäre ein, also ein bisschen die Würde. Des, hallo, ich kann doch nicht die Würde des Hauses verletzen. Ich
1: bitte dich. Das wäre deutlich, also, wär eine deutliche Steigerung und dem Hause mehr als angemessen. Um Gottes Willen, um Gottes Willen. Da würden, da würden mich die Saaldiener ja sofort raustragen und sagen, was ist
0: Ihnen hier eigentlich los? Kleiderordnung. Ähm, ja, nee, aber ähm, wir kommen ins Quatschen. Aber der, der Schwerpunkt dieses äh, Antrages, zu dem wir da gesprochen haben, war tatsächlich jetzt noch mal, da stehen viele Sachen drin, aber da brauchen wir nochmal jetzt einen ordentlichen Schwerpunkt auf die Homeoffice-Fähigkeit der Berliner Beschäftigten zu legen. Das ist tatsächlich total wichtig, weil wir hatten am Anfang der Pandemie die Situation, dass wir zu wenig VPN-Lizenzen hatten. Wir hatten auch zu wenig Endgeräte. Die Beschäftigten haben da mit ihren persönlichen Geräten gearbeitet. Was einerseits hoch anzurechnen ist, weil die einfach schnell und kreative Lösungen finden wollten, damit irgendwie die Arbeit erledigt werden kann. Aber es ist natürlich arbeitsrechtlich und datenschutzrechtlich ein Problem. Dann haben wir Bootsticks gekauft, in erheblichen Umfang, damit irgendwie da auch eine Überbrückung war, dass die Leute, wenn sie schon ihr Privatgerät nutzen müssen, dann wenigstens über den Bootstick ähm, dann halt eine, eine arbeitsrechtliche und datenschutzrechtliche Sicherheit irgendwie entsprechend haben und wir haben natürlich auch ohne Ende Geräte gekauft, das machen wir auch noch weiterhin und wir haben auch bei einem Drittanbieter, weil wir es halt so schnell selber nicht übers ITDZ regeln konnten, auch nochmal ordentlich Geld ausgegeben, um eben nochmal eine erkläckliche Anzahl von VPN-Lizenzen zu kaufen. Also wir sind da noch lange nicht, wo wir sein wollen, aber wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg und deswegen war das auch nochmal wichtig, diesen Antrag da heute oder am Donnerstag im Parlament auf den Weg zu bringen, weil wir damit auch einfach nochmal ein deutliches Zeichen gesetzt haben, dass wir gerade jetzt in der Pandemie auch nochmal die Schwerpunkte da setzen, wo sie jetzt gerade ganz dringend geboten sind.
1: Jo. Ja, da ist also auch wieder so ein Punkt, wo deutlich wird, wir können jetzt nicht anfangen in den Sparmodus wieder zu gehen, weil das hat man viel zu lang, deswegen ist die Digitalisierung auch in Deutschland, und also nicht nur, ist ja nicht nur in Berlin so, ist ja, ist ja im Prinzip in der ganzen Republik so, dass wenn man in andere Länder guckt, dass man da feststellen muss, das, das vermeintliche Hochtechnologieland Deutschland ist gerade, was die öffentliche Verwaltung angeht. Wie gesagt, ich habe ja immer die Vermutung, irgendwo im Abgeordnetenhaus sitzt noch der letzte preußische Beamte als sozusagen äh, Quelle für, 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 für Verfahrensfragen. Also da merkt man, da ist noch viel Luft nach oben, was sozusagen die Modernisierung der Verwaltung angeht oder die, die Digitalisierung der Verwaltung angeht.
0: Ja, aber ne Stichwort, wir sind ja auch gerade bei dem Homeoffice. Ihr seht ja, dass das Setting jetzt ein anderes ist, auch von der Qualität her. Wir sind wieder so ein bisschen in unseren Frühjahrspandemie-Modus gekommen. das ja. ist ein Homeoffice, ich bin im Homeoffice, wenn ich nicht ins Parlament muss. Und wir arbeiten hier irgendwie mit unseren technischen Workarounds. Außer heute Vormittag, da haben wir uns mit dem gebotenen Abstand draußen in der frischen Luft getroffen und haben unseren coolen, Hausärztinnen und Hausärzte-Flyer für Lichtenberg verteilt. Das hatten wir ja schon mal berichtet. dass es da nach vielen, vielen Jahren des Drucks auch von uns. Das war schon, als Katrin Lomscher noch Gesundheitssenatorin war, irgendwie ein wichtiger Punkt von uns, dass wir ja diesen Kassenärztlichen Vereinigungsbezirk jetzt irgendwie so hinbekommen haben, dass bis zum Erreichen der Versorgungsquoten, die irgendwie halbwegs vernünftig sind, jetzt nur noch in den drei Ostbezirken Kassensitze verteilt werden. Und ähm, nach dem Motto, tue Gutes und rede darüber, haben Gesine und ich da zusammen einen Flyer gemacht. Und da haben wir heute angefangen, im Bereich Fanful den Flyer zu stecken. Ähm, mal gucken. Ja. Also wir Wo tun alles für euch, damit wir euch auch äh, während der Pandemiezeit und im Homeoffice
1: irgendwie ähm, up-to-date halten können. Das ist ja schließlich unsere Pflicht, ja. zu informieren ja, äh, es, es ist ja auch sozusagen, können wir ja an der Stelle mal sagen, es ist ja zunehmend auch ein Problem, überhaupt an die Leute ranzukommen. Weil... Machen wir uns jetzt mal nichts vor. Wir, wir, wir machen jetzt mal eine super geile Show, aber sehen noch nicht so viele Leute, wie wir finden, dass sie, dass sie es eigentlich müssen. Und auch sonst muss man ganz oft feststellen, dass immer weniger Leute oder immer mehr Leute immer weniger von über sozusagen klassische Medien erreicht werden. Die lesen keine Zeitungen, die gucken keine Nachrichten, die hören Radio vielleicht, aber. Auch relativ wenig, deswegen der, Info, der politische Information, also der Informationsstand über das, was sozusagen so politisch geschieht, ist ganz schlecht, ganz oft, das ist sozusagen ja auch das, wo, wo diese ganze Schwurbler-Szene herkommt, da wird sich eher informiert, was einem irgendwie der Kumpel von irgendwo erzählt hat. Und dann setzt man sich aber nicht hin und, äh, ja, dann gucke ich mal beim Spiegel oder der Tagesschau nach, nein, dann, dann folgt man dem Link ins, äh, ins, in die dunklen Tiefen der, der Verschwörungsideologie lieber. Und das ist auch sozusagen bei unserem Flyer-Verteilen, muss man auch feststellen, man kommt auch viel schwerer immer an die Leute ran, weil immer mehr Leute sind in dem Sinne Werbeverweigerer, das heißt, an den Briefkästen kleben immer diese tollen Aufkleber, was ich auch verstehe, keine, keine Werbung, keine kostenlosen Zeitungen, blöderweise, erstreckt sich das auch auf unsere Informationsmaterialien. Das heißt, noch irgendwie mit, das nehmen wir jetzt mal für uns in Anspruch, sachlichen Informationen an die Leute durchzudringen, wird zunehmend schwerer. Auch de also Deswegen, auch das hier machen wir ja nicht, weil wir sonst nichts zu tun hätten. Was? <lacht> Wir ja, aber müssen aber miteinander telefonieren. Wir machen gleich das Bier auf und machen hier äh,
0: digitales äh, Kumpeltrinken. Es ist tatsächlich äh, genauso, wie Hassan gesagt hat. Ähm, und ähm, wir haben im Moment wirklich noch die Situation, dass aufgrund der Rechtsprechung und aufgrund der Gesetzeslage ähm, sowohl die Informationen von Abgeordneten, gewählten Abgeordneten, als auch die von Parteien nicht in die Briefkästen dürfen, wo drauf steht keine Werbung. Wir haben noch ein Glück, wenn wir einen Aufkleber haben, wo nur draufsteht, keine Zeitung oder keine Freizeitung, weil da dürfen wir dann reinstecken, weil äh, dann das Werbeverbot ja nicht greift. Aber ähm, wir hören das auch zum Teil von eigenen Genossen oder Sympathisanten, die sagen dann, ja, ich habe schon jetzt länger von euch nichts mehr im Briefkasten gehabt oder so. Ja, das hängt dann damit zusammen, weil ihr dann eventuell auch eine Werbeverweigerungsaufkleber raufgemacht habt oder euren alten Unleserlichen erneuert habt. Das kann ich, wie gesagt, einerseits sehr, sehr gut verstehen. Auf der anderen Seite haben wir tatsächlich das ist auch gerade eigentlich ein totales Dilemma. Wir haben in der technischen Entwicklung eigentlich noch nie die Situation gehabt, dass es so einfach war, einen Abgeordneten zu kontaktieren. Ähm, man kann uns über äh, die sozialen Medien per Facebook, per Twitter, per Instagram kontaktieren, per E-Mail, per Post, äh, per Telefon. Äh, das ist alles möglich. Und ähm, obwohl die, die Informationswege zum Abgeordneten eigentlich... Ähm, so gut sind wie noch nie. Also da hätten unsere Eltern und Großeltern vielleicht von geträumt, ja, dass das so einfach ist. Ähm, äh, ja, ist es irgendwie tatsächlich so, dass jetzt nicht einfach bei uns irgendwie die, die Anzahl der Zusendungen irgendwie jetzt massiv ins Unendliche gestiegen ist. Also ja, wir kriegen ein paar Ketten-E-Mails von entsprechenden Organisationen zu verschiedenen Themen. Manche Themen, die wir gut finden, manche Themen, die wir nicht so gut finden. Aber das ist natürlich was anderes, als wenn sich jemand jetzt wirklich hinsetzt, ein individuelles Anliegen hat und uns das aufschreibt oder anruft oder in die Kommentare oder eine Direktnachricht reinballert. Das heißt, damit muss man irgendwie leben. Auf der anderen Seite haben wir eigentlich auch so gute Möglichkeiten, wie es noch nie in der Parlamentsgeschichte gab, um irgendwie zu informieren. Aber es fällt uns auch zunehmend schwerer. Also ähm, der Weg über den Briefkasten ist der eine. Ähm, in die Medien reinzukommen, ja, versuchen wir so gut wir können. Aber auch da ist die Reichweite ja inzwischen begrenzt. Stichwort Zeitungssterben. Und auch wenn ich schon öfter eine der Abendschau war, so oft laden die mich leider auch nicht ein. Ja. Und auch dann gucken nicht alle von euch die Abendschau. Also insofern ist auch das äh, mit dem Fernsehen immer so eine Sache. Und, ähm, und was Facebook und so weiter anbelangt, ja, da musst du richtig Geld bezahlen, wenn du willst, dass, die, dass das ausgesteuert wird. Ja? Also, es ist so, wie es ist. Ähm, deswegen ähm, unser Appell an der Stelle nochmal vorweggenommen: äh, kommentiert, liked, äh, teilt und äh, macht irgendwie hier auf dieses äh, Partizipationsangebot aufmerksam, denn wir machen das schließlich für euch und nicht für uns.
1: Genau. So. Aber für, für mich ganz persönlich, äh, jetzt hier. Äh, da. Stop the Count? Ja, Stop the Count. Ich finde, ja. wir, sp wir spielen da nee. nächste. Ist doch super.
0: Das würde heißen, Bayern wird Meister. Das, ja, das ist ja sowieso. Das ist ja gesetzt. Es würde heißen, dass äh, die, die dass, äh, wie du immer sagst, Rattenball Leipzig auf Platz 2 wäre, äh, wo es ja auch viel Kritik dran gibt. Stichwort hier äh, Brauseverein und irgendwie, ich kaufe mir den sportlichen Erfolg. So, Union finde ich sympathisch, aber da ist mir Hertha natürlich noch zu weit unten. Ja. Wir hatten jetzt ein schönes Wochenende, also zwei Berliner Spiele, äh, acht Tore, äh, keine Gegentore. So kann es weitergehen. Ähm, aber die entscheidenden Spiele gegen Union müssen wir dann natürlich noch gewinnen, damit wir noch an Union vorbeiziehen.
1: Ja, no ist. Ich, ich finde, das kann so, ich finde, das kann so stehen bleiben. Wir spielen nächste Saison international. Ihr seid Bitte. auch nicht, ihr seid auch nicht abgestiegen. Insofern kann, kann das sozusagen so gehen. Naja, ehrlich gesagt, ich will ja gar nicht, dass wir international spielen. Das ist, glaube ich, was Schlimmeres könnte uns kaum passieren. Dafür, dafür fehlen uns, glaube ich, die Finanzen, um Liga und, äh, international parallel zu bewältigen. Da sind schon andere, genau, ihr seid da schon mal dran gescheitert. Was heißt dran gescheitert? Er hat die, ein paar die ein sehr, sehr gut. Ja, 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 aber die letzte Saison, wo ihr international ges äh, gespielt habt, seid ihr dann auch Sind in die zweite Liga abgestiegen. abgestiegen. Also insofern, das, das, müssen ja, das, wir das müssen wir nicht haben. Das war ein bisschen
0: old. Mir schwebt da eher wieder so eine Champions League-Saison vor wie in der Saison 99-2000. Das war noch schief. Ja. Jetzt hab ich jetzt war dabei beim Nebelspiel. Jetzt
1: hat Meile. Aber jetzt hat euch ja erstmal euer Sugar Daddy ein bisschen auf. Äh bisschen runtergesetzt, die letzte Zahlung ausgesetzt oder so. Wer weiß, ob sie es überhaupt geben wird. Ja, das hat ja so. gleich, gleich funktioniert. Dann sind sie gleich ordentlich gelaufen und haben ordentlich durchgeschossen und
0: auch hinten ordentlich gestanden. Ah. Ach so meinst du, das ist sozusagen die, die Idee dahinter? Ja, klar. Der macht das, der macht das wie bei der Erziehung. Das äh, funkti funktioniert bei meiner Tochter auch. Wenn, wenn die nicht spurt, darf man jetzt nicht so oft machen, aber dann, dann kann man auch sagen, hm, du willst doch am Sonntag bestimmt wie eine Maya gucken, oder? Ja. ja, dann solltest du jetzt vielleicht ein bisschen kooperieren und mit
1: an einem Strang ziehen. Und was meinst du, wie schnell die Zähne dann geputzt sind? Oha. Naja, Kle kleine, kleine, Kinder, cool. kleine Kinder und Abgeordnete sind ja sehr, sehr relativ ähnlich. <lacht> ja, so, okay. Soweit.
0: Cool. Ähm, genau, ähm, wo, wo wir auch noch äh, hinweisen können, kurz, äh, wir machen ja aus der Sprechstunde auch immer noch einen Podcast, der ist bei äh, Spotify, bei äh, iTunes und auf dem Dingsbums Bean-Format. Wie heißt das Ding? Äh, Podbean. Podbean, genau. Und deswegen auch hier nochmal der Hinweis für die Leute, die sich das dann möglicherweise beim ähm, Putzen, Fahrradfahren, Autofahren äh, oder sonst wo, wenn sie Zeit haben und äh, Lust haben, hier von uns über die Berliner Landespolitik informiert zu werden, ähm, auch hier nochmal äh, gerne irgendwie liken, bewerten und so weiter und äh, andere Leute darauf aufmerksam machen, hey, äh, irgendwie ihr habt Bock, irgendwie mal ein bisschen cooler über die Berliner Landespolitik und ein bisschen lustiger informiert zu werden, dann zieht euch den Scheiß hier rein.
1: Okay, so das war dann der zweite Werbeblock und damit ist dann die Stunde im Prinzip auch rum. Haben wir noch was? Jo. Haben wir noch irgendwie wichtige Themen, die wir ansprechen müssen?
0: Ja, wir könnten über die neue Mandalorian und Star Trek Discovery Folgen rumnörden, aber da müssten wir noch mal ein eigenes Format
1: für machen. Ich wollte sagen, ah, wir haben
0: ja. völlig vergessen, über die US-Präsidentschaftswahl zu sprechen. Schrei mich, an, doch, schrei mich doch nicht an, schreib mich nicht an. Ja.
1: Ich habe doch oh, ich da drin. Das ist, zählt das eigentlich okay. als Arbeitsunfall, wenn wir jetzt haben wir, haben, wir noch ein paar, haben
0: wir noch ein paar Sekunden?
1: Wir haben hier keine äh, Sendeplätze gebucht. Wir können hier auch, oh, ich kann viele Stunden, wir können auch stundenlang la, labern. Ja, <lacht> nee, das nee, kannst du nicht, weil äh, da kommt dann der, der Punkt, wo ich am Kontrollhebel sitze und dir einfach den Ton abdrehe. Die, wie die Networks, als
0: sie die zweite ähm, Siegesrede von Trump abgeschaltet haben. Das ja, ähm, nee, wir, reden, wir reden noch kurz über die US-Präsidentschaftswahl. Ähm, es ist ja für unsere Fans äh, kein Geheimnis, Hassan und ich haben eine äh, durchaus ausgeprägte Nähe zur Beobachtung, kritischen Beobachtung des amerikanischen Politikbetriebs. Ähm, ich auch äh, familiäre Bande in die Vereinigten Staaten und äh, deswegen interessiert mich natürlich immer sehr, was da auch politisch so abgeht. Ähm, ursprünglich hatten wir ja mal die Hoffnung gehabt, aber dann kam die Pandemie dazwischen und bei dem Wahlausgang wäre es wahrscheinlich auch echt übel gewesen, äh, dass wir irgendwie eine Wahlnacht im Casal de Popolo machen wollten. Ähm, irgendwie schön mit American Pizza und irgendwie allem, was so dazugehört. Äh, wenn wir das wirklich gemacht hätten, dann hätten wir da ja mal ein
1: Tratzenlager machen müssen. Ja, vielleicht hätten wir schön <lacht> den Arsch gebissen, da hätten wir auch nichts gekonnt. Da hätten wir da bis um Sechse um irgendwie da gesessen, dann hätte es kein Ergebnis gegeben, dann wären wir nach Hause gegangen. Richtig. Ja, also das Ergebnis kennt ihr ja. Ähm, also, was soll man sagen? Nee, das Ergebnis kennen wir noch nicht. Also, wir kennen sozusagen, Nein, wir wissen, wer es wird, aber das eigentliche Ergebnis als solches steht ja immer noch nicht fest. Das ist, das ist völlig richtig. Da müssen wir noch aller spätestens bis zum 8.
0: Dezember warten. Aber ähm, äh, wir haben eine unfassbar gestiegene Wahlbeteiligung gehabt, ähm, was dazu geführt hat, dass beide Kandidaten von beiden großen Parteien irgendwie, glaube ich, total noch nie so viele Stimmen hatten, wie sie da bekommen haben. Ähm, beiden und Harris haben es mit ihrer Kampagne geschafft, aller Voraussicht nach die sogenannte Blue Wall äh, wieder aufzubauen. Also ähm, äh, insbesondere äh, Michigan, ähm, Illinois und... Nee, ähm, Illinois
1: ist republikanisch.
0: Illinois? Ja. Are you fucking sure? Eigentlich schon. Ich da verwechselst du es jetzt gerade mit... Äh, mit einem anderen Bundesstaat. Nee. Guck noch mal rein. Aber die Blue Wall an den großen Seen ist sozusagen wieder, ähm, wieder aufgebaut worden. Wir hatten ein arschknappes Ergebnis äh, in, in Pennsylvania, in Georgia noch viel knapper. Ähm, Arizona wurde gedreht. Das alles hat dazu geführt, dass, ähm, wenn es dann so festgestellt wird, äh, die Electoral College-Mehrheit da ist. Das ist erstmal gut. Auf der anderen Seite können wir euch noch mal empfehlen, da haben wir heute Morgen auch ein bisschen uns drüber ausgetauscht, das aktuelle New York Times Interview mit Alexandria Ocasio-Cortez -Cortez zu lesen, die nämlich aus der Sicht der Progressive Democrats jetzt auch nochmal interviewt wurde mit ihrer Prognose auf die Transition-Phase, die jetzt ansteht. Und das ist auch so ein bisschen der Knackpunkt, den ich noch kurz loswerden wollte, also, dass äh, Trump sozusagen irgendwie in aller äh, Manier äh, jetzt irgendwie nicht mal mehr, ähm, was heißt nicht mal mehr, der hat eigentlich noch nie äh, die Institutionen gut gefunden, sondern sie immer nur braucht, wenn es für ihn wichtig war. Ähm, das zeichnet sich ja jetzt auch, der hat, ja, hat ein völlig instrumentelles Verhältnis zu den Institutionen und zu Gerichten und so weiter. Wenn er die braucht, dann versucht er sie zu benutzen und wenn er sie nicht braucht, dann sind sie ihm irgendwie scheißegal. Ähm, und äh, naja, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin gespannt, was jetzt passiert. Also das Land ist tief gespalten, ähm, die Herausforderungen sind riesig und ähm, ich bin mir nicht sicher oder andersrum, ich bezweifle es eher, dass äh, Trump in der Transition-Phase in irgendeiner Form äh, kooperativ sein wird oder sich auch nur aufs Tagesgeschäft äh, versuchen wird zu reduzieren. Ich glaube, der wird mit aller Macht versuchen, das, was er noch machen kann, mit dem Lame Duck Congress äh, und der Mehrheit, die er im Moment noch im Senat der lahmen Enden hat, irgendwie zu tun. Und äh, mal sehen, es gibt so ein paar Stimmen, die irgendwie rumnörden und sagen, ja, es könnte sogar mit der konservativ besetzten Richterin, die er da irgendwie hat, äh, eventuell noch der Versuch unternommen werden, ähm, auf die eigentliche Verfassungsbestimmung abzustellen und zu sagen, hey, das Electoral College wird doch zusammengesetzt aus den äh, von den Landesparlamenten gewählten Leuten und ähm, unabhängig von der Wahl jetzt ähm, haben die Republikaner da halt noch die Mehrheit im. In Georgia und in Arizona und in äh, welchen anderen Staaten auch noch immer. Ähm, ich hoffe, dass das nicht passieren wird. Das wäre auch krass. Also ich glaube, dann würde da auch irgendwie bürgerkriegsähnliche Verhältnisse ausbrechen und dann können die sich auch eigentlich ihre Verfassung in den Skat drücken, weil dann hat das mit Demokratie sozusagen nicht mehr nichts mehr zu tun. Also zumindest nicht mehr mit einer modernen Demokratie. Ähm, ich habe persönlich noch so ein bisschen die Hoffnung, dass äh, Biden äh, für sein äh, Transition-Team und auch für sein zukünftiges Kabinett äh, auf die Progressive-Democrats auch zugeht, weil äh, die waren maßgeblich daran beteiligt, dass er äh, auch so viele Briefwahlstimmen irgendwie bekommen hat. Und ähm, ich hoffe, dass Bernie Sanders Secretary of Labor wird oder so. Ähm, und da auch mal ein bisschen Druck, äh, linker Druck innerhalb der Regierung dann da ist.
1: Naja, das gucken, Problem ist, das, das haben wir ja heute früh besprochen. Also wenn sie das nicht machen, wenn sie sozusagen, was ich die Befürchtung habe und was auch... Occasional Contest die Befürchtung hat, das war ja sozusagen der Kern ihrer, ihres Interviews, wenn jetzt sozusagen die Establishment-Democrats wieder machen, äh, Schema F 2015, also wir machen jetzt irgendwie Middle of the Road, bla bla, und äh, versuchen jetzt hier sozusagen durch staatsmännisches, vier Jahre lang staatsmännisches Getue irgendwie die nächste Wahl vorzubereiten, dann äh, wird 2028, äh, 2024 dann... Äh, entweder Trump nochmal selber oder einer seiner Satans-Sprösslinge äh, die nächste Wahl gewinnen, weil damit holst du dann, also sozusagen der Status Quo funktioniert in den USA halt nicht, also das, oder nicht mehr. Und deswegen, wenn die Demokraten nochmal eine Wahl, eine, 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 eine nationale Wahl gewinnen wollen oder auch sozusagen überhaupt Wahlen gewinnen wollen, werden sie den Menschen mehr anbieten müssen, nämlich konkrete, auch ökonomische Angebote machen müssen, äh, was die Frage Mindestlohn angeht, Medicare for All, äh, Investitionsprogramm, Green New Deal, also sozusagen auch die Frage, was, was, was macht man an Justizreform? Das sind sozusagen alles zentrale Sachen, die wird man jetzt... Egal wie problematisch die, die, dieses Verhältnis zwischen den Häusern, also Senate und, und Congress und Präsidenten sein wird, wird man da irgendwie zumindest versuchen müssen, signifikante Verbesserungen zu machen, weil sonst sagen die Leute auch, warum soll ich denn hier wieder auf die Straße gehen? Oder in, warum soll ich hier sozusagen Monate rum, rumrennen und Leute mobilisieren? Oder selber stundenlang vor, Wahl, äh, vor, vor der Urne stehen und warten, dass ich meine Stimme abgeben darf, wenn am Ende für mich konkret, sozusagen tatsächlich nur noch die Wahl zwischen äh, ver, äh, verhungere ich hier oder fliege ich aus meiner Wohnung bei, mit einem, der sozusagen freundlich lächelnd durch die Welt rennt oder mit einem, der sozusagen äh, Verschwörungstheorien über Twitter raus hat. Das ist mir dann am Ende auch wurscht. Aber wie genau. gesagt, warten wir es mal ab.
0: Warten wir es ab. Auf jeden Fall ähm, wird die Voraussetzungen jetzt zumindest deutlich besser dass äh, hoffentlich auch einige Leute bei den Main Street Democrats äh, ja. äh, wirklich verinnerlichen, dass es irgendwie hier bei der Politik nicht um Wall Street, sondern um Main Street geht. Und wie Hassan richtig sagt, da nicht in der Mitte, sondern ausnahmsweise mal auf der linken Spur
1: und ja. vielleicht auch auf der Überholspur. Wie gesagt, die haben ja schon direkt nach dem Wahlabend angefangen zu erklären, ja, dass wir jetzt nicht hier die Blue Wave hatten, das liegt an den Progressives.
0: Ja, da also, muss man mal nur in die einzelnen Stimmbezirke reingucken und äh, sich mal überlegen, äh, wo welche Kandidaten welche Ergebnisse bekommen haben. Also,
1: ähm,
0: ja. naja, so sieht's aus.
1: Okay, das war dann sozusagen jetzt nochmal der internationale Blick. Hier gibt es das volle Programm über Sport, über, äh, über Landespolitik, ja. Bundespolitik und Internationales. Fehlt nur noch Wissenschaft, aber ja.
0: Da laden wir mal Tobi
1: ein. Genau, das machen wir äh, heute nicht mehr. So.
0: Das könnten wir mit der Tegelschließung noch machen, da könnten wir jetzt nee. noch in die Wissenschaft reinkommen, aber das lassen wir. Ich, ich wollte gerade sagen, kümmere kümmer dich mal um dein Kind. Ich freue mich bei Tegel, ich, mich bei Tegel. Ich, ich bedanke mich nicht bei einem Gebäude, sondern ich bedanke mich, wenn überhaupt, bei Menschen, die das irgendwie am Laufen gehalten haben und äh, ansonsten freue ich mich, dass in Hohenschönhausen, Reinickendorf, Pankow, Tegel und so weiter die Leute endlich mal ruhig schlafen können. Das ja. ist doch mal Lebensqualität. Genau. Also Tegel weg, super. Trump weg, auch super. Jetzt muss nur noch Corona weg. Genau.
1: So, und damit verabschieden wir uns dann, für, verabschieden wir uns dann auch für heute und sehen uns spätestens in zwei Wochen zum nächsten Stream. Tschüss mit Ö. Tschüss.